0: 好， Hello, 这里是阿莱 Radio 中的流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场特别来宾已经到了，今天要跟大家来聊一聊我们有一些高龄者听损的问题，这跟你的脑子退化，跟你未来失智都有极大的一个关联性。所以，我们今天好好探讨一下，是真的有人听不见呢，还是他故意听不见，还是呢他听见，但他听不见脑子里面去哈，还是他就是有选择性的。好，我们今天啊、呃、有直播，所以大家可以上我们中网流行网的脸书官网，中广流行网的啊、呃、YouTube 官网，我们中广理财生活通的官网都可以同步看到。赶快换一下我们台北市立关渡医院的院长陈良公陈院长，陈院长好，
1: 云芬姐好，各位听众观众大家好。好，其实今天大家对这个议题好热烈哦、喔，热、嗯、烈的部分并不是在于听障这个事。<笑>跟疾病无关嘛？我们讲探讨的是心理问题吧。
0: <笑>对，我听到一个笑话，就是说有一个男生啊，就跟一个球友在打球啊，嗯、然后打完球，然后讲寒暄啊，聊天、嗯、聊公事聊私事啊。嗯、那聊完以后，他又说：“好，对不起，我老婆要来接我了，待会我什么都听不见
2: 了
0: 。”嗯，对，当他从这变共同的默默契是怎样？平常你都很正常，等老婆来接你的时候，你就什么都听不见了，嗯、这不就选择性的吗
1: ？这不是那个小生活大智慧吗？<笑>
0: 是
1: 小声还大声？<笑><笑>不是这个，这个有很多种啊。那看看你今天想要谈什么，因为他也确实嗯。听力的障碍确实也是盛行率很高啊，到了七八十岁，可能一大半以上的是真的不好。嗯，但是程度不一啦，哈，因为他，嗯、而且他的那个正常的衰退是有一些特征。其实里面牵涉到说我们怎么跟老人家讲话了，这里面有很多。我觉得
0: 是，我觉得是。哎、嗯，欸、不过听力这件事情啊，因为以前我们像我们公司都有做健检嘛，哈、嗯，那我们去做健检的时候，嗯啊，其实我的听力其实有问题的，因为我们长期戴耳机，耳機啊、对对对,對，职
1: 业伤害。哦， oh, 真的、啊？嗯，要不要填给董事长？<笑><笑>没有了，没有，这没有到，嗯、这不见得到耳灾，因为你们的这个平常的音量不会大到那个程度。但是、呃、哦，這個、有
0: 我的妻声音开很大，你大家要不要听？你看，我
1: 不要。<笑><笑>那跟那跟职也一定有关，所以长期暴露在噪音或比较大的这个音量之下，确实是对耳朵有伤害啊。嗯，
0: 嗯所以其实。耳朵的伤害、听力的伤害是不可逆的吗？
1: 目前来讲是不可逆，其实是哦。其实呃，它只有几种原因啦，就比如说听力会造成听不听听力不好，大概有几种。一种是我们所谓的呃，我们先不讲那个选择性的听不到，先不讲那个。对，有一种是很单纯的物理性，那很多老人家听不到，去把耳屎清干净就听得到了啊。但是很单纯物理性，就是因为老人家有时候真的长期累积的耳屎。他真的会哦、喔，真的会。那个清完之后会觉得耳聪目明
0: ，真的假的？这是
1: 很单纯的，所以这是这是最简单的。所以说，呃，去耳鼻喉科看一看，去清一下这个外耳道里面的可能有一些耳垢。这个是这个是还蛮常见的哈，那那个很自然嘛，因为东有东西挡住了、嗯，所以那个是物理那个最单纯。那第二种哦，是所谓我们叫传导性的，因为我们的听力啊，其实是从那个耳膜，然后连着三个听小骨，然后到那个耳瓜，耳瓜就已经接近听神经了，等于说就是透过耳膜把声音声音收集来之后，利用那个。骨头那个几塊小骨头的传导，把声音的那个那个音波传进神经嘛。所以它这个传导的过程，不管你是耳膜破了，因为感染，耳膜破了，或是听小骨这个受损了，那这种呢，大概手术还可以帮上忙，因为你把,把耳膜补起来，或是把这个听小骨重建，嗯，这些前面这两种都是还有明确方法解决。对，最麻烦是第三种，嗯。就是从耳刮以后，那个听神经受损哇！那听神经受损就跟我们现在绝大多数的神经受损一样，大家很少听到哪一个神经受损可以可以有效的恢复啦。嗯，那固然有的时候我们有些尝试，有的是用药物，那但是那个效果就是临界啊，就是蛮蛮主观的。有人觉得有帮助，有帮助就好了。嗯，那二方面当然现在也有这个，有人去尝试用电子耳。
0: 所以助听
1: 器、电子耳，那那个都是因為,为什么需要这样做？就表示那个神经的损伤不可逆嘛，所以需要靠外在的东西。所以其实，但听损也有大概至少分这三大类不同的造成的原因，那去分开处理，然后去思考它的这个原因，有些部分就真的是不可逆
0: 了。哦，哎，那如果说我们年轻从事的一些工作，那大概都是属于听神经受损嘛？是
1: 这种大概都是哦比较不可逆的。嗯嗯，所以这种很难
0: 哦。所以你看，这关联性其实是蛮大的。嗯
1: 嗯哦，而且听力一旦不好，只有听神经受损。其实老人家有那个有那个三件套，就常常一起发生的。听力不好的人，多半都会有点耳鸣，就是那个听神经受损。嗯嗯，然后多半都有点常常容易头晕，因为那个听神经跟平衡神经是一起的。嗯，那有耳鸣嘛？因为神经受损，所以他常常就会在夜深人静或是比较闲的，就目前没有事，嗯，背景没有什么声音，他就觉得哎，一直有个声，有个噪音困扰他，这种耳鸣。然后因为他是神经受损了嘛，嗯，然后再來再來第三个就是因为他跟平衡神经在一起，所以他常常会觉得头晕，然后这个行动有时候会有点站不稳的那种感觉。所以这这三件事常是在一起的。你看到那个听力不好的人，再去多问他，大概通常都会有耳鸣，也会有头晕。这三件事情，通通都跟那个是听力和平衡神经是相关的。
0: 嗯，哎、欸，那这可以早发现嘛？也就是说，如果他、嗯、呃听到耳鸣了，或者是他头晕了，嗯、那那应该就是有点状况了啦。当然会去看医生了吧？
1: 对，当然，因为耳鸣跟头晕还有别的别的原因，呃、所以那当然那个时候都会检查。不过我必须说，呃，如果你想要早期发现你的听力受损的话，嗯嗯嗯、其实一般的看诊是没办法的。嗯，因为有的时候我们在平常的环境当中沟通的那个音量跟距离，其实是还是听得到的。嗯，所以你真的去做一个听力检测，它是要。在一个绝对安静的环境嘛，然后用不同音频的这个声音去测试你的听力，因为我们听力有分高频、低频、高中低不同频率
0: 。对，有人说什么年纪大听不到高频的，是的。哦，真的吗？这个
1: 是正常老化了。我们正常老化，正常老化，就是我们讲，因为一般年纪大都会听力变差嘛。嗯，所以正常老化的过程，其是第一个部分丧失的那个听觉，就是比较不好的是高频，嗯，高频率。所以有的时候先生听不到太太讲话，不见得是故意的。
0: 嗯
1: ，就是听，比如说太太的声音是高频的
2: 哦
0: ，嗯
1: ，他不见得没有听到声音哦、喔。其实往往这个这个时候，这种。高频率的这个听力的的的损伤，嗯，他其实听得到声音你，你你你好，你再大声一点嘛，你变河东狮的时候，嗯一定听得到，对不对？对对对，声音都听得到。可是对他们来讲，那个听损有一种是，他就听到一群很糊的声音，字跟字之间分不清楚。因为他的那个高频的听力，听力不是只有听到而已。因为我们语言的沟通还要包含辨识能力嘛，一个字一个字的辨识，不然你就听到叭稀哗念一念一串字而已，你不知道内容是什么。所以你要听懂一句话，除了听到声音，还要能够一个字一个字的那个辨识要清楚。但你当你高频的听力不好，所以女生如果很大声去去拉，就是你扯开嗓门的话，音频更高嘛。那个时候通常只会就这一类的病人身上，他们只会听到一连串的噪音。他。不知道内容是这样
2: 子
0: 吗
1: ？是的，我们只
0: 有觉得高频带就是海豚音那种，没有到
1: ，不用到那样，不用到那样，那种我们是听不到的。不用到那样，因为我们在人类正常听得到的范围之内，我们就分分成这个低频、中频跟高频了。嗯，所以你要，你越是要跟这个呃年纪大的人、听力不好的人讲话，你大概有两件事一定要做。好，那这个第一件事就是你要一定要看着他讲。嗯，他不像，因为其实他慢慢的听力没有那么好，不是说那个四面八方的声音他都可以收集得到。对，好要面对面看着他。他看着他另外有个好处，他可以从你的嘴型连带去分辨那个内容。嘴型字以字可以
0: 分辨，比如
1: 说我刚刚讲那一串的字听不见、哦，他可以用嘴型。嗯，第二个，你反你越想要他听到，你越不是应该扯开喉咙
0: 。哦，不要扯开喉咙，反而是要
1: 压压低喉咙，嗯、然后把字跟字的断点讲清。有时候。音量大不代表他一定听得到。哦。嗯，音量大有时候他听到就是一群，所以这跟很多老人家不爱带那个很传统的助听器是一样的，因为他就单纯的把声音放大。
0: 对，因为他说干扰音会很大。
1: 对，他整个的声音连背景噪音全部放大，其实对他来讲就是一连串的声音全部在一起，那是一个很吵杂又分，其实没有办法达到沟通，我还是听不到你在讲什么。啊，好
0: 。啊，原来是这样子啊
1: ！所以你越想要跟这个这个年纪大的,人的我，我们先休息一下
0: ，我们先进一下广告。I like i n s i like radio。好，我们持续跟陈亮工程院长跟大家也提醒一下：第一个要看着他讲话，第二个就是要压低声音。是,是,是
1: ，你要用他最擅长的那个频率，嗯、比如说，因为正常老化过程就是他会从高频开始衰退嘛，嗯嗯、所以你如果你想跟他讲话的时候，其实有时候你你你扯破喉咙，其你也很累啊。嗯，他不见得听得清楚，那就会常常的声音一大,大，他觉得就是在吵架。嗯，那所以呢，其实反而这个这个是我们在做那个给那个高龄学的医师，嗯，很基本的教育，嗯、就是你的沟通。所以我们在整件我们是很少在鬼吼鬼叫的。我们反而就是他基本原则，你要看着他讲，然后你用他还能够听得到最擅长的那个频率。去讲话，当他如果已经退步到连那个中频跟低频都听不到，那大概就是真的都听不到了。哇！所以你要你要用他还有的听力的、欸。那我想讲，
0: 就是我有靠近耳朵，会不会听得比较清楚一点？嗯、
1: 啊，会啊。啊，所以要靠近耳朵嘛。会，因为我们还是用那个外耳的耳壳去收集声音，简直有点像麦克风啊。他把声音收集进到耳道里面，传到那个鼓膜去的、啊。所以你你靠近一点，当然，因为我们现在靠的是因为我们在有有空气嘛，所以它是靠空气传导，因为声声音是个。音波嘛，嗯，所以你讲话的时候，那个音波就会传到外耳壳，耳壳再去把它收集进来。但你如果有时候真的听不到，你靠近一点，当然就能够加强那个音波的强度啊，它是可以比较清楚的，没错啊。嗯
0: ，所以要不然就是你对着他讲，要不然就是你要能够压低声音讲，嗯、要不然就是靠近耳朵。
1: 其实通常因为通常听损的人是有过程的，很少很少说一天之内了、嗯哦，那一定就是说那前面的过程我们忽略了，然后。我就越想越大声嘛，但其实如果很早就发现，其实你可以有一些沟通的好方法，大家的那个气氛也比较平和，没有、嗯、好像都在鬼吼鬼叫。嗯、然后对老人家来讲，也会觉得比较。我我以前真的有很明显哦、喔，就是像有些老人家，我的整天很少吼啦。嗯、那有一次真的就是平常这样沟通都没问题。嗯自从疫情戴口罩啊，根本、哦、看不到嘴型，
0: 对，看不到嘴型，
1: 看不到嘴型。然后要不然就是你在讲话的时候，就是就是方向，我看着电，我正好在打电脑，在打病例的时候，嗯，哎、欸，他就本来这样子都可以，可以沟通，嗯、他突然间就听不到了，嗯、他就一直问你，哎、欸，你刚刚说什么？你就知道说啊，这个就有提醒到自己说、哦、这句他没听到，因为其实你只要方向变了，他就会有影响。然后口罩戴上去之后更惨，真的是嘴型的这件事情都没有，所以。只能靠鬼吼鬼叫，所以因为疫情的关系，戴口罩就算得鬼吼鬼叫了。嗯，所以就很很难。不然以前的话，其实你只要看着他讲，嗯，然后你用慢一点，一个字一个字清。我刚我我要强调，沟通的时候理解一段话是包含把每一个字听清楚，不是听到而已就好。嗯嗯。所以呢，你包括说你可能速度要慢，你要让他一个字一个字听得清楚。
2: 嗯，
1: 其实那不用鬼吼鬼叫。那如果说你是大声讲很快，那个字还是糊在一起的，他就听不到，他就听不懂
0: 。哎，这我有有有两种，一种是你讲的人，另外另外一个但是听的人啊，可是我讲的人声音就很小声呢。嗯，对
1: 啦，那个太小，那个他还是需要一定音量的。但我只是说，我只是说有时候在那个过程当中，他在比较早期的听损的时候，其实你不用搞到好像很严重，因为当你开始越大声，嗯，或者开始带那个传统的助助听器之类。其实它某一个角度就是在增加它的耳朵听到的那个音量，对不对
0: ？哦，音量扩大。
1: 其实有可能加速它的退化。嗯
0: 。所以
1: 你的目的，助听器的目的是为了沟通嘛？对沟通要有效，所以不如呢，要把沟通技巧学好。嗯。那你你助听器很多老人家一方面是抱怨说戴了其实没有比较好，嗯。二是其实越戴以后就越退步，因为那个声音都放很大，对不对？嗯。它其实等于是比你的耳机的声音还大，就一直在持续的。的天天带着你，越要他带，他就一直在经历这件事情啊。嗯
0: ，哎、欸，那因为我们看到就是有一些非正式的统计啊，说什么六十五岁以上的啦，那、嗯、十个人大概就有一到四位好，可能就是听力会有问题。嗯嗯嗯嗯嗯、然后听力会有问题的话，就有可能脑袋会有问题。嗯、那脑袋会有问题以后，可能就有失智的问题啊。我这这这这样听起来就很可怕、啊嗯呃。这
1: 有多重原因啊，就我们从单纯比较好理解的，就是说。第一哦、喔，听力不好的人很常有沟通的障碍，加上忧郁症，你可以理解。比如说家人都在讲话，可是他就听不到。那没有人特别重视跟他沟通的那个技巧。对，哦，他就会觉得他听不到。那听不到。一开始也爱面子嘛，那朱丁记也不愿意待。嗯、那听不到，那反正你就当做你们不是讲给我听的，嗯，所以他会变得比较孤僻，比较隔绝，然后有时候爱面子就是你们讲了半天，我也就是你来问我，我也稀里糊涂随便搭一通嘛，哈，所以其实他根本没有听到，所以他一旦你去想任何一个人，如果今天哪一天那个费荣就永远背着你讲话，不让你知道他在讲什么。对嘛？
0: 对，我也会很难过的。他如果有秘密没有告诉我，我也会很难过。是
1: 是，所以说其实就会像这样，那个那个老人家就会觉得说，第一个他在心情上他一定会受影响，因为他就是老人家，对他被孤立了嘛。我我说那那个情境之下，哎，当你是听力不好的时候，对，那在这种情境之下，其实他就会心情不好，所以他很容易忧郁。哎
0: ，我觉得是，是是
1: 。然后他当然。记不住，对不对？因为他们他一开始就没听到啊，
0: 对，那就不知道。对他
1: 根本这个讯息不在脑子里面，所以这是一个我们一般在讲说。呃，人跟人相处，然后老人家相处，一些一个很基本的情境，嗯、哦，那这里面还不牵涉到说失智，哦，脑神经的退化等等，我们只是那个单纯，只是讲说人在沟通上面所造成的一个落差呢，使得他的情绪心理跟根本没有 catch 到你讲的资讯内容，嗯、那我们就会觉得说，一个要不觉得他是装的，要不然就是觉得说。呃，你都没有在参与，都不理会，然后你都这个有讲没有听，讲了你就忘记。其实你讲的那十次，大家没有，他们有一次听到的
0: 。哎、欸，那你这样讲的话，嗯、就可以很合理的去啊、呃、解释我一开始我们在节目讨论，很多人讲说，哎、欸，你根本就是故意的，你根本就是不是听不到，你是选择性的，嗯、就可以合理的解释有这些状况发生、啊是。是因
1: 为有一些听损，说实在的，他在、嗯、他这个事情退化的事情都没有什么一天突然间的，对，他都有过程，所以他有可能是在。某一个某一个阶段，他开始有比较不好，可是他在生活上可能他自己不觉得很严重，因为他正常讲电话 OK， 因为电话拿在耳朵边嘛嗯。嗯，我们常常会觉得不好的时候，都是可能讲电话或是别人要发现要讲很大声，嗯，那个已经都有一定程度的伤害才会判别，所以有一些人真的是他比较早期。然后，所以呢，他就没有真的完整 catch 到那个讯息。嗯、但是也有一部分人确实有可能是刚刚前面讲的小生活大智慧啦。<笑>
0: <笑>小生活大智慧就是选择听不大，选择性的。我先休息一下，待会讨论。<音樂>好，欢迎回来《理财生活通》，我是向云芬，在我旁边的就是我们台北市立关渡医院的院长陈亮功陈院长我们跟大家聊聊听损的问题啊。刚刚有提到，真的是小生活大智慧。嗯、不过说实在，我觉得那个。原来是心理的那个困惑跟疾病会比较严重一点，他被孤立的感觉，或者他是真的听不到了。然后可能我们刚才广告时间还讲啊，唱雨郎哥哥玩威啊，就是他已经听到一点点，或者他自己就会去想了。嗯，好，所以我觉得也蛮真的蛮可怜的。他本来就
1: 听不清楚啊，所以他玩威也是敬熊。对
0: ，然后他可能误导了或者误解了
1: 。对对对，所以所以这种事情你很难去去去讲说他哪里不对，只是说我们没有发现他听力不好。对，他自己可能也。不认为了、嗯哦，所以这个是是需要早期，而且这东西是需要检查的。等到让你讲话之间都听不到，嗯、那个都蛮严重的啦。嗯，所以我们通常就会在意说他是不是已经有发生生活上的困扰，包含说你觉得这样讲，他常常好像没有听懂。嗯，我觉得这个是应该要检查的，甚至于说你有这种呃噪音铺路的话，比较容易，其实你应该早一点。嗯，好，那刚刚讲的是一个情境，对不对？我们可以理解的情境，另外有一个难理解的情境是最近其实也是这可能十来年吧。嗯嗯嗯，从美国很大型的流行病学是那个呃 ，Johns Hopkins 约翰霍普金斯大学他们，很大型的研究就发现说，哎、欸，听力不好的人，嗯，最终真的比较容易变失智。嗯，你看，像我们刚刚讲的那个那个情境，是他可能没有听到讯息，他没有理解。对，理论上跟神经的退化没有太直接的关系你只要好好跟他讲，你有沟通的方式让他理解那个讯息，他理论上应该没有什么失智的风险啊。那可是真的就就发现，用很大规模的研究，这个在后来在美国的国家卫生研究院也是有很大大型的这个研究计划经费，已经再三被确认说。听力不好的人是真的容易增加失智症的风险，不是刚刚讲那个情境哦、喔，是生理上真的也就会。嗯，但没有人知道为什么。嗯，流行病学的关联性存在。那所以有一个在那个呃美国约翰霍普金斯有一个教授，其实是我们台湾人，然后在那边他提出了一个理论，他认为说，因为当你听力不好的时候，嗯，你为了要。呃，认真的截取到那个外界的讯息，你的大脑就会过劳，因为你一直想办法要去听清楚，一直想要去理解，嗯，所以他认为说这是一个长期累积的神经过劳的结果，而加速了他的神经的退化，因为你听不清楚，听不到，他一直很努力辨别。
0: 哦，过犹不及，<對>你知道啊？不及就是我根本都懒得听，我也就自我孤立了。對對對對對有人是努力去想，
1: 对,對,對,對,對,對,對,對他几乎时时都在努力的要大脑，啊、所以这是一个理论，这是一个理论，这个很难验证。那这位这个林教授其实是是非常在这个领域，在全美是做到哦，有你
0: 刚有有讲哈
1: ，对他的这个父亲也是非常知名的这个公共卫生的学者林瑞雄林教授哇，对他他在呃这个 Frank Frank 林他在。因为我们在碰，我们碰过几次面。Frank 其实专门做这个领域，在在约翰霍普金斯做到的这个非常大，而且已经是美国整个全国，嗯，去探讨听听损造成失智症原因的一个很重要的学者。现在就流行病学上大家确认，只是大家想知道为什么。好像刚刚讲第一个情境，你可以理解嘛？对对对，对那个也不是真的失智，对不对？可是。可是时间久了，好像它真的也就变失智，但你也不太懂，因为你的听神经怎么会去跟那些海马回跟其他的部分会产生有关联性的这个这个退步呢？哈<對>，所以这个慢慢的大家也试着在找原因，目前还没有很清楚的原因哦、喔。那 Frank 是提出了一个理论，嗯、这个理论当然都还有待验证啊。不过，所以这个现象是确认的，就是确实听损的人未来是比较容易发生失智的。
0: 啊、哦，原来有这样的关联性啊！嗯、因为其实我有跟啊<有>、呃，当然我以前我外婆啊什么的，然后我公公婆我们有一起这样住过，嗯、然后我们就会知道那种感觉。有时候他想要问年轻人说：“阿林姐嘛痛想我们都不啊不啊不痛想，就是也不想跟他讲。”因为你,發現你
1: 要讲很久啊，然后要花很大精神。对对啊，對對啊可是他就想要参与你的生候、啊，对他想要参与。对，你看，你们不能在这个时候发挥小生活大智慧啊！
0: 我们错了，真的我们错了
1: ，真的。可是我也坦白说，那个沟通起，所以现在有很多沟通的器具啊，沟通真的很困难嘛，对不对？像这种情境，所以有很多新的工具都在发明了，希望说去争。其实他的问题不在于听到不听到，他问题在于沟通。对嘛？就是说，我们期望那个声音是一种传达讯息的方式，嗯，沟通的，这里面就有很多种新的东西在做一些发展，不仅仅是传统的助听器了。我我们其实有一个，可能也不一定会做成产品，但我們我们有个专利，嗯，我们可以用眼镜当助听器
0: ，眼镜，嗯嗯，因为因为因为
1: 台湾大家都戴眼镜，所以我们那时候考量就是說老人家加戴眼镜比戴助听器容易吧。
0: 对，在做亲戚，他们总觉得他们是一个嗯，就是才障人士、嗯，
1: 跟人家不一样,不一樣的哈。嗯嗯嗯、那就像说不撑不拿拐杖，要拿雨伞嘛，一样嘛，嗯、对对，但眼镜这件事好像还好，因为全台湾大家都戴眼镜
2: ，所以眼
1: 镜好像还好，对不对？所以我们就尝试说，希望用眼镜当做一个媒介。把这个外界它沟通的声音传到它的耳朵，所以有很多方式可以做。比如说，我们可以用眼镜的镜架，这个镜架连在耳朵旁边，去用一个骨传导的声音。它收，它前面如果放一个麦克风，收集讲话的人的声音，它可以转换成这个声音从这个。骨传导从你的眼镜带着这个耳朵这边的骨头传进去里面，嗯，然后再加上几个人工智慧的演算法，把你收到的噪音再再去降噪，去掉背景噪音，把声音的这个辨识度提高，嗯，其实那个效果还不错。那针对其实以前我们是把那个演算法是放在一些有沟通障碍，像喉咙开完刀、喉癌，像这种。哦，或者是说有些听、哦、有有些小朋友他先天性的真的听力不好，對
0: ,对对，那他有一些是先天，对
1: ，那他上学很困难的，要不就要去特殊学校。所以、嗯、我们现在就希望说有一些好的教具，可以让他们正常上课。嗯、就是说老师在前面上，所以老师可能只要很单纯的佩戴一个呃像麦克风呢，就讲上课嘛，常常需要麦克风，好、嗯嗯哦，他就可以透过这个云端把这个声音转换成他听得到的。那个辨提升那个辨识力，嗯，然后这个学生也只要戴着耳机上课，他不用被特别标注说我要去启冲学校，嗯，他不用，他可以透过这种方式去维持他的学习能力。所以现在有很多个不同的科技试着要去解决这个，可这个问题有你看这個问题常常就基本上解决不了，对不对？嗯，所以我们就要用这个好的设备跟技术去提升沟通的能力，然后不要让你觉得说。嗯，你很特殊，你是这个弱势族群，你是是可以正常生活的，嗯，所以这个可以尽量的去达成到一个程度啦
0: 。哎、欸，我觉得如果是眼镜的话，比你佩戴助听器好。
1: 感觉上是啊，嗯、那而且现在的的的这个你透过云端去去连接，其实演算力现在可以很强，可以把声音的辨识做得很好。赶快
0: 做出来啊！啊、哦，这个很重要。我们先休息一下吧，我们进一下广告，待会儿继续再聊。I like ELSA, i I like radio。好，我们其实在呃跟那个陈院长啊、哦，那个眼镜赶快出来。
1: <笑><笑>那个那个其实有一些技术门槛的，因为第一个就是说。呃，你单纯只是放音乐，像你刚刚讲那个 Bose c 那个，只是蓝牙跟你的手机里面的 Spotify 去去连接，然后只那只是单纯播音哦，对，哦那个还简单。如果你今天是你要收音，你要收影像，你要放镜头，我们之前那个、喔、那个 Proto Type 做完之后很难往下走，因为是哦、喔、那个镜架变很重，你把所有的都对，然后但是你想要它轻的话，轻量化，那那个晶片就要特别做
0: ，对，哦，要找台积电嘛。
1: 对，但是人家一、嗯、人家一开，好像是，好像以前他们接的订单好像没有什么百万以下的嘛。哇！觉得他帮你做一个镜面的，嗯嗯、那我我如果我们这个东西可以卖一百万的话，我以后就不用来上镜了。所以所以这个还停留在说用单纯的方法做，可是那个工业设计本身，我觉得很有难度，包括电池，包括金，面、哦。对，你
0: 要有这么多东西，对，有这
1: 么多东西要集中在镜，<對>而且你要带得住，不会一直往下掉、欸。所以那个还有需要突破的地方，不过已经慢慢越来越好
0: 了。嗯，因为现在大家就会带那个呃助听器，可是助听器说实在，有一些老人其实是会排斥的。我们就
1: 想把这个当成一个没有到助听器程度。我刚刚讲，因为那个听力的衰退是渐进的嘛，嗯，在比较早期的时候，嗯，我们把它当做一个辅听。哦，辅助听觉的辅助，因为真的到助听的时候，那个那个等级不同，那个是医医疗器材的等级，它的做法跟规范都不太一样了，所以我们是想去呃解决前面还在前端比较早期说辅听的一个设备。然后你要愿意戴的，就你觉得还好，然后进价眼镜大家都戴啊。嗯，对。然后因为现在越来越好的原因，是因为蓝牙就是你未来跟你的手机连接就好，你，因为现在手机里面的晶片已经很厉害了。对
0: 对对。对对
1: 所以你可以把所有的功能做在手机上。哦，但你只要能够蓝牙去连起来，就就有点像你的那个 b o s c h 的那个、嗯、那个耳机一样，它就可以试着这么做了
0: 。我那无缘的耳机，因为我没买。
1: <笑>哎呀，我想说你不要了，我要不要那个忍痛
0: <笑>送我一个？<笑>对，忍
1: 痛接收你不要的东西。
0: <笑>真的，我觉得平常戴你就很奇怪，晚上戴你就很奇怪。然后他又不能够做一个，就是平平<嗎>，就是那个嘛平。光的，就是没有那个颜色的嘛，它也不行。嗯、所以我跟你讲，未来我觉得科技真的要跟生活更贴近一点
1: 。真的不能都让工程师自己想自己做。对对，對工程师想象运动的人就是那样子，在,在烈日之下对，挥
0: 汗前进。对对
1: 对对，他们想象的是这么健康的人生，跟你不太，呃、啊，不是跟你选择的方向不太一
0: 样。欸、对啊，大太阳跑步跟下雨跑步，你选哪一个
1: ？有。不跑的学校
0: 嗎，哎<笑>、欸、我发现，其实下着小雨跑是很舒服的一件事情，哎，是哦，对，总比大太阳舒服多了。这真的是像我这种懒惰的人，然后又很想要小运动的人、嗯嗯，小心
1: 啦、嗯、因为骨头开过刀，膝盖大概好不到哪里去、嗯
0: 。对我膝盖也不好。然后我发现一件很奇怪的事，我一直觉得很奇怪，嗯嗯、我只是手受伤，为什么我跑起来都会觉得不平衡？为什么
1: ？当然会啊。
0: 为什么我脚<不>我我脚还没受伤？不是
1: 不是，我们人是左右对称的动物，对不对？对，所以你要走路或我你那个走路的姿势，包含那个手的甩拂，跑那个甩拂，那个是在维持我们身体的一个平衡的动作啊，不然你干嘛需要上肢？两只手绑起来跑就好了。其实你的手在摆动的时候是有在协助你的这个动作的顺畅跟平衡感的。那你这只手受伤，你一定不由自主的不太敢用力，在某一些动作上，你可能不如你的左手那么自在
2: 哦，
1: 它就会不平衡。像很多人都这样啊，很多人比如说你可能呃之前，其实我我我也是啊，比如说我可能是呃右脚的脚踝受伤，然后扭到可能我就伤了，比如。两个礼拜，然后走路走不好，嗯、对不对？嗯、然后隔一阵子之后，我脚还好了，我现在变成左边的髋关节在痛了。为嘛？因为我一开始我右脚不敢踩下去用力嘛，嗯、所以我的左边会吃很多力嘛
0: 。哦，就代偿。
1: 对，然后呢？等你好了之后，你那个习惯也养成了
0: ，改不
1: 回来了。哦、然后就变成说，好像明明右脚都好了，可是你就觉得那个走路就。不正常了，就是那个不是像以前，你在看自己的鞋底，就会发现磨到的地方又不一样了。就是你的走路的姿势，所以因为你受伤的关系，在那段时间内，你走路姿是代偿的结果变成新的习惯了
0: 。哈，哈，我真的觉得人真的还蛮奇妙的、欸，哎<唉>，真的好奇妙。就是你，我就觉得，哎、欸，我的脚又没有受伤，我只是走一下、嗯、或者是跑一下，真的还没办法，会会,會真的会觉得好像有一点没有平衡，會會
1: 因为你的手的摆幅你。你的右手你会不由自主，你你不敢呐、啊，你不敢跟正常一、哦、可能我自己
0: 没有觉得，对，对。可是生理的<对>身体的机制已经在做这样的防御了。对，对哦，哎、欸，那你想想看呐、哦，比方说我们视力不好，我们可以戴眼镜；我们听力不好，嗯、还真的没办法戴眼镜，因为戴眼镜的成。嗯那个成本还蛮高的，現,现在看起来其实是很高的，嗯、所以你看听力要把它，
1: 而且听力是好。其实我们在讲说，世界卫生组织在讲那个健康老化，我们讲说啊要预防失能失智，对不对？其实其实他讲的就是整体性的失能就有三个面向，嗯，一个是身体活动的，对，哦，第二个就是大脑嘛，哦，这是这个都可以理解。嗯，它其实有第三个失失能，我们很少讲，因为那个很不知道怎么办。嗯，感官系统的失能，视力、听力。那个到目前为止只有配眼镜、配助听器，就是你好像在科学上没有什么好方法的。像好预防失能、预防失智，我们知道有方法，我们可以去做什么做什么，对不对？现在现在可能你比较不好，有什么方法去扭转？可是视力跟听力除了配眼镜跟戴助听器之外，目前没有好的做法。嗯，所以这一块是很重要，可是我们比较少讲，比较少讲是因为我们不知道怎么办，哦
0: ，有一
1: 定的难度。
0: 目前还没有比较积极的做法。那待会就跟我们讲一下，嗯、我觉得有一些听力退化会有一些症状嘛，哈、嗯，会有一些症状，嗯、比方说讲话越来越大声了，哈、嗯，嗯、或者是他自己有去做检查啊，嗯、听力、嗯、到底我们怎么发现他有这些症状？嗯、那当然最重要的、啊，嗯、我们还是要讲啊，就是要保护我们的。啊，呃、听力嘛，嗯，那远离那个河东狮吼嘛，哈，做人要自爱嘛，哈，这也很重要嘛，要<笑>有大智慧。啊，我们先休息一下。<音>好，我们持续要跟陈院长来聊一聊，因为我们刚刚有讲到了，就是听力啊的一个恐惧性啊。刚刚、嗯、当然广告时间有聊到一点，就是视力的恐惧症啊。哈、嗯，那当然我们要讲，就是说如果听力退化的话，嗯、有哪一些的症状，我们跟大家来提醒一下，好不好？刚、嗯、才讲说如果有耳鸣的话，嗯，嗯
1: 其实基本上听力听不到，就是我想大家的感受都很直接啊。你发现说，第一个就是当事人讲话会大声，因为他是不由自主的嘛。哦，他自己的讲话越来越大声。嗯嗯、第二个是他常常听不清楚，就是在沟通上常常出
2: 错。哦哦，
1: 这个是这个是，与其在教他们去看失智症之前，先看一下听力了。嗯，先看听力。对，这是一个基本沟通的问题。然后第三个就是说，假设你想要简单的测试一下，嗯，我再再去医院之前，我们有我们有几个检测，我们有一个检测方式，我们叫做 Whisper Test， 就是在耳边这个。轻声细语，就是说嗯。你就在耳边，但是你就是轻轻的讲几个字，看他听不听得清楚。嗯，如果说他连这样子都听不清楚，那是一定要就医了。就是说他连，就是你已经靠在耳边了，但是不是大声，是小声，靠在耳边小声的讲。嗯，理论上一般的，只要重这个听力上还没问题的人，基本上生活的困扰不太大。嗯，但如果连这个都不太行，那是一定要看医生。这在家里自己就可以做的。嗯，好，那那当然，他有一些附属症状，就是头晕。然后有容易耳鸣，这几件事常在一起、嗯哦。那只不过说不一定绝对是听力的关系，不过一直有耳鸣的人是真正应该去看一下，因为他很可能就是整个听神经的问题。他有可能目前伤害到的是，呃，你比较没有常用到的频率，所以你自己不感觉，嗯、或者是说他其实伤害的百分比没有那么高，还没有到你会。感受得到，所以这个是一个很基本、常见的时候要去看医生的
0: 。哦，所以如果说当你叫你老公去洗碗、倒垃圾，他都听不到、啊，这个是小生活
1: 大智慧啊。哦、这个<是>
0: <笑><笑>然后甚至你老公答非所问，<笑>这也是小生活大智慧如果说
1: 今天是今天是哎、欸，隔壁老王找你去找你出去喝酒，嗯，嗯嗯这个时候还听不到，那就問。嗯<笑>相较于洗碗倒垃圾而言嘛，
0: 所以有一些是小生活
1: 大
2: 智大智慧。我觉得
0: 这种小奸小恶，我们就放过它了。对对对对对。那说实在，听力要怎么啊？要怎么保健或怎么保养呢？如果我们都已经有年纪我们周年之后了
1: ，目前有几个方法，但是可能没有那么彻底啦。不过就是帮第一个就是远离噪音。那远离噪音呢？除了就是背景噪音大的地方呢，自己那个耳机不要戴了啦。嗯，好。嗯，这样讲完还没有拿下来。我知道，<笑><好>因为刚刚有
0: 人问一个问题啊，哦、耳机不要戴，<對>不行啊、喔，我要今天听节目啊。我为节目牺牲
1: 。<笑>好，好，还有个第三个是、嗯呃、其实它会跟心血管有一点关系，因为我们的听神经附近听起来，它其实有很多很细微的微血管循环，它不是那个大条血管，就像眼睛会眼中风，对不对？对，哦，听力听神经也会。所以说它是有，它是一些细微的血管，所以你还是要注意心血管。那还是因为心血管健康，你平常有在顾，基本上就会顾到了啦。嗯，好，好，那再来第四个，你要避免有一些会伤害听神经的药物，最有名的是某一些特定的抗生素。
0: 抗生素会呀、喔，
1: 不是全部，全部，就某、哦、某一两类了。可是那个就是，反正医生都知道，呵呵医生要开这个药的时候就会就会注意了
0: 。它的副作用嘛，
1: 对它。那如
0: 果说是短期的抗生素，很难说哦，也很难说因。因为有的
1: 时候，有的时候我们身体对这个药物的不良反应是一次，有的人是。嗯有人是一次性的铺路就产生比较大的伤害，有的人是累积性的，嗯，所以那个很难说。坦白讲，那个也没有什么事前可以预测的，嗯，哦，所以只能说那都提醒医师，就是我们都会知道说有哪些药物要小心肾毒性、耳毒性等等的哈。哦，那、哦、最后一个是、嗯、是要小心病毒感染，不过这个太难防了，因为病毒。对，因为有你看有有一些人的感冒，你去想哦、喔，有有一些人会这样跟跟你说，他突发性的眩晕症，天旋地转，冤到要吐，对不对？对对。其实那个也是一个感冒的过程，嗯，只是说他的那个病毒啊，没有没有顺着这个我们呼吸道到喉咙，如果到喉咙，你可能就会喉咙痛，然后到气管就咳嗽，对不对？嗯。可是因为我们耳鼻喉三个地方是通的，有的时候这个病毒会顺着耳咽管跑到听神经去了。感染到那里，嗯，你就会就会突然性，那前两三天真的是站不起来，天旋地转，因为那个神经被感染了，嗯，然后你就就，可是你看那个病程就很像感冒，七天好了啊，前两三天很严重，可是它这个会带后遗症的，因为这个神经只要像很严重的那个眩晕症发生过之后，嗯，未来都多多少少会有一点点的晕，因为那个神经发炎过
2: 了哦，所
1: 以其实我们要预防的话就是噪音。嗯，然后这个药物，
2: 嗯
1: ，然后呃，这个心血管
2: ，嗯，跟
1: 这个病毒感染，嗯，但是病毒感染有时候你无法百分之百确定什么时候会，可能就尽量嘛，尽量不要有，嗯、所以这几件事情是可以可以去保护的
0: 。哦，好，先保护，嗯、然后也要留意一下退化的一个状况。哎<对>，有人有问问题啊，嗯、就是说，哎，他现在哈，就是，哎、嗯。诶刚刚怎么问我的问题不见啊？啊、哦。他的听力是中高频已经退化了，他<是>有戴助听器啊，嗯、它是一种呃什么瑞士力耳挂型，嗯，对，嗯、那对于未来退化有减缓些的帮助吗？不一定啊，
1: 不一定，因为因为它退化的时候，常常就是退化都有一定退化的那个速度在走的，嗯，嗯那只是说像往往我们这些不管助听器还是眼镜，它其实都是一个辅助，嗯，它是。解决你现在的问题，你可能原来的疾病、原来的状况还在。有些近视眼的，其实你就要一，其实一直在戴啊，戴到一直戴，戴到一个程度。到已经定型了，你才你发现说那个近视才不会再加重嘛、哦。对。那听力其实也是，你如果在持续性的退化，你就是去保护它。但是现在佩戴助听器的目的是为了改善你的沟通能力。对对对。对，那不见得代表说它就一定会被减缓。所以该做那几件保，你想要你想要保护减缓的，刚刚前面念的那几件事情还是都得做，嗯、还
0: 是都得做，然后该带的还是得带，因为那是生活品质
1: 的问题啊。是的。那
0: 有人说他一直听到那个蝉鸣的声音，那是高频的。
1: 对，这是这种耳鸣了。
0: 它就是耳鸣了，这就是耳鸣。你要去看医生啦，
1: 这可以去看一下。不过常常没答案，因为就是很神经的一些小毛病，所以有的时候医师就会给一些我刚刚讲它是很多微血管的循环，对不对？嗯、可能就会给一些血管扩张剂，促进血液循环的。像有的人会去吃银杏，银杏其实就是一个促进血液循环的，嗯，哦，促进微血管循环。所以，所以有时候就会用药物去做，哎、欸，促进这个微血管的循环，你有可能就会觉得症状轻微一点，因为那附近都是很细微的血管
0: 、嗯、哦。哦，好。有人说听力受损的人说话会比较大声吗？有会啊，有提到会啊，对，因为你你
1: 你不由自主的嘛，嗯、因为你你就像你戴着耳机，有时候你也很难去控制说你讲话的音量啊、哦。
0: 对，有时候我戴着耳机，我讲话声音也比较大一。一点。对
1: 对，因为你你你抓不准，因为你没你没有自己的。的那个听力去回馈你讲话
2: 声音对对对对对，
0: 对难怪有人讲，就是说，岳芬姐的声音都很大声，为什么来宾声音还那么小声？然后我就只好我声音小声一点，来宾声音放大一点，我靠近一点，<笑>我
2: 靠近麦克风一点
0: 。<笑>好，就要提醒大家啦，嗯、因为我们今天提到其实有身体上的问题，还有心理上的一个问题，还有智慧
1: 的问题、哦、对，啊、哦，
0: 还有智慧的问题哦，哎呦，果然是院长、啊。<笑>好，非常谢谢我们台北市立关渡医院的院长陈良工陈院长到我们的节目现场跟大家做这么。清楚一个分享，谢谢，谢谢，谢谢拜拜，拜拜我们下个月再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜